0: Юлечка, привет! Привет, Райника! Сегодня у меня в гостях психолог из команды «Ответ» моя любимая Юля Анпилогова. Я, правда, неравнодушна, и, может, это будет иногда прослеживаться. Спасибо, мне ж приятно. Но извиняйте, мы сегодня говорим про удобных людей. Что такое вообще удобный человек. Вот вот такая такая, как бы расхожая формулировка, которая, которая, по-моему, всем знакома, практически всем знакома. Но на самом деле это же что-то неестественное в этом есть. Ты можешь чуть-чуть рассказать про то, кто кто такой удобный человек? Да, конечно,
1: давай порассуждаем, прежде чем раскрыть эту тему. Обычно с таким запросом к нам с тобой приходят наши клиенты, говорят, я такой удобный или я такая удобная для всех, мне так надоело быть удобной, я бы хотела жить своей жизнью, но вот нет, я не могу. И тогда в этом вопросе слышится как будто какая-то вот стратегия, выбранная тактика поведения, которую человек когда-то принял как некоторую канву своей жизни, mm-hmm. и с тех пор не может от нее по каким-то причинам отказаться.
0: Да, то есть я выбрал быть удобным, удобным. Да. Но при этом я сам это осознаю и даже как будто устал от этого. Я, да. правда, это слышу в своей практике, но мне всегда хочется узнать, что человек в это вкладывает, да, потому что тут всегда же очень по-разному бывает. Да-да-да. Но точно есть какая-то усредненность Вот про что это удобство тогда? Вот это что такое?
1: Ну вот давай с тобой просто порассуждаем да. об этом, и, может быть, придут нам в голову с тобой какие-то... А, какие-то словосочетания, где мы встречали, это прилагательно удобный. Но для меня удобно. Это вообще-то не про личность, это не про человека, это про предмет. «Удобный» говорят, про диван. Ботинки вот у меня удобные, да. я их за это очень люблю. А, да. Что такое удобный человек? Он удобен для чего? Для того, чтобы им пользоваться у меня Есть такая прекрасная очень картинка. Я люблю сейчас современный мир и интернет за то, что бесконечный, бесконечный поток шуток в таких очень емких, очень терапевтичных в этих, в этих открыточках прилетает. И, например, у меня была такая, много лет я любила, картинка такая, ты добрый хороший? Это здорово. Это очень пригодится другим людям. Это немножко про это. Когда мы выбираем быть удобными для других, это значит, что мы соглашаемся на некоторых правилах. Но на что мы обмениваем эту свою стратегию? То есть какая стоит теневая такая потребность, которую мы не можем вслух озвучить? Я буду делать так, как ты просишь, так, как ты
0: хочешь, чтобы получить что? Или какую цену я плачу за? То, что я выступаю для кого-то... Ну, сейчас в кавычки я беру, но, получается, диваном или ботинками, да, каким то То есть как как будто я посвящаю себя реализации чьих-то потребностей. Да, именно так. Что тогда с моими? Где же мои? То есть если переформулировать э, вот вот этот вопрос, запрос клиентки там на первой консультации, то тогда он мог... Ну, ты меня поправь, ну, как будто мне хочется сказать, я хочу наконец услышать, что я на самом деле хочу. Именно так. Они обычно про это и говорят, что я не
1: знаю своих желаний, я не знаю, знаю, чего я хочу. Как понять, чего я хочу. Mm-hmm. Это такая череда вопросов про себя и про свою жизнь, э, поворот, который сейчас, наконец, назрел. То есть все это время человек выбирал быть удобным и быть внимательным к другим, то есть к его потребностям, там, к маминым, возможно, к потребностям часто, да, супруга или к потребностям детей. И тогда мы, э, если живем постоянно в этом внешнем локусе, да, мы постоянно локаторы настроены на внешний мир. На других людей, то мы как будто не поворачиваемся внутрь
0: вообще. А что же там происходит? Такой целый брошенный мир? Мы к этому еще вернемся, но мне почему-то прям сразу хочется тебя спросить: а как это воспринимается окружением твоим? То есть, если ты удобный человек, и рядом с тобой мама, о которой ты заботишься, или дети, о которых ты там полностью по каждому их а, а, проявлению реагируешь. Или там, взрослый мужчина, например, или муж. Как это? Чудо-человек такой что ли? Угу. А Вот, вот это эта же идея, да, основная? Что вот меня будут любить за это.
1: Именно. Ты будешь меня любить и принимать, а я буду тебе служить. Но служить не работает. Так не работает. Потому что вот я как раз тебе хотела задать вопрос. Тебе нравятся удобные люди? У тебя есть удобные люди? Ах ты, какая хитренькая!
0: Сейчас мы сразу к финалу нашего подкаста тогда придем Я готова, у нас же тут импровизация абсолютно, мы говорим о том, как есть. Я не люблю удобных людей, Юля. И я их не люблю. И никто не любит, на самом деле. Потому что за то удобство, которое другой человек тебе причиняет, если так можно сказать, мы платим в итоге очень большую цену. И я это сразу же считываю по минимальным ультразвуковым сигналам. Но я ну, я понимаю, что происходит. Но когда многие люди другие не понимают, что происходит, потому что есть, есть же ситуации там в наших отношениях в жизни, когда мы интуитивно не хотим общаться с человеком. Да. При том, что он крайне добр к нам. Избегаем его. Избегаем uh-huh. его и сами себя виним за это. Uh-huh. Господи, какой хороший человек, какой добрый. Как ко мне добра а, бабушка. Почему же мне ни черта не хочется к ней
1: Класс. ехать? Очень здорово, что ты об этом так uh-huh. говоришь сейчас, потому что это как раз выводит на тоже такую расхожую терапевтичную фразу, которую я очень люблю. Она называется «причинить добро». да. Когда ты исключительно добрый, ты хочешь причинять добро, ты ведешь себя манипулятивно, потому что открытый взрослый ответственный диалог, он подразумевает, что ты интересуешься, нужна ли человеку твоя помощь и в каком формате. Да, она да, нужна. да, 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 потому что тогда ты из себя ставишь позицию сильной личности, ответственной и другого воспринимаешь также. Он больше не слабак, который нуждается в твоей бесконечной поддержке, он тот, кто может решить, нужна ему твоя помощь или нет и в каком виде. Более того, он может ее попросить. И mm-hmm. тогда это полностью меняет взаимодействие. А когда ты бегаешь, 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 помогаешь, услуживаешь и прочее, это называется
0: манипуляцией. Давай настоящей. пример какой-нибудь приведем. <св-> Мне прям кажется, что сейчас хочется... Ну вот какой-то пример, сказать, вот как это вообще может в твоей, в, твоей, в моей жизни, да, и может быть из практики что-то, знаешь, кто кому пытался причинить добро. Да. Ну
1: вот, например, конечно, очень много приходит молодых людей в возрасте, там, от 20 до 30 лет, не прошедших сепарацию с родителями. В их жизни родительская фигура обязательно это что-то очень назойливое. Это этой серии позвонить 30-летнему сыну на работу, спросить, покушал ли он, и одел ли он шапку. А, вся эта формулировка подразумевает, что ребенок по-прежнему остался ребенком, да, это не мужчина или не, не женщина молодая. Такое
0: глубинное послание да. об этом Ты то.
1: беспомощен, ты слаб, ты не можешь позаботиться о себе без моего напоминания, как будто шапка это. Единственное, что мама может дать в этом возрасте. И тогда, да? забавно, да? В этом возрасте у взрослого человека другая потребность. Есть потребность в том, чтобы мама поддерживала, любовалась его жизненным путем, соглашалась с его выборами, да? То есть признавала. Такое... Признавала. То есть это про такое какое-то глубокое послание, которое можно там назвать благословением. Живи свою жизнь. Но... Мама, которая заинтересована в том, чтобы быть нужной, оставаться быть нужной, оставаться в этом симбиозе, она будет продолжать такие послания вербально или невербально ребенку передавать.
0: Я хочу еще какой-то пример. Да, Потому хорошо. что когда мы говорим про маму, которая звонит 30-летнему сыну и говорит про шапку, ну так христоматично, да, да, как Реально из хорошо. анекдотов, но ведь есть же очень тонкие штуки. Да, я думаю, да. Может быть тебе сейчас приходит какой-то... Я вот тоже сейчас думаю, я искренне хочу привести какой-то пример вот из такого насущного. Угу. А, но ну, я могу тебе сказать так что мне первое приходит в голову, когда, э, когда родители, вообще родители сразу, да, это же деле. могут быть абсолютно любые люди другие, это подружки, коллеги, вот, подружки. я могу да. тебе привести свой пример, я так нарявкала, мне было так, э, чуть-чуть неудобно, я хотела сказать так неудобно, но так неудобно мне не было, я рассказываю. Я веду в Инстаграме э, там, ну, как, какую-то страничку, плюс-минус, она популярна, много людей читает. Я, я знаю, ты я...
1: очень популярна. Ну эстрелор. ладно,
0: очень. Ну, в общем, да, смысл в чем? Что есть девочки, которых я в жизни не знаю, никогда не видела. Но мы друг друга вот так в поле зрения держим. Кто-то что-то кому-то прокомментировать может. Если кто-то задает вопрос, то можно что-то порекомендовать и так далее. Есть девушка, которая пишет рекомендации ну, буквально каждый день и по любому поводу. Абсолютно по любому поводу. И и какое-то время меня это устраивало. Я отвечала там сердечком, смайликом, цветочком и и, и прочее. То есть понятно, что рекомендация тогда, когда ты делаешь опрос или что-то спрашиваешь, она цена. Но когда ты совершенно не спрашиваешь, она не цена. И она Ну, может раздражать. И представь себе такую ситуацию. Мы уехали с мужем в путешествие. У меня, как, как ты говоришь, тоже как, по динозав... как у динозавров был настроенный телефон, в, с... в чем смысл? Что у меня нет интернета везде, мне нужно подключать к Wi-Fi. Мне просто, угу. чтобы он у меня был везде, мне надо пойти и поменять э, тариф, э, чтобы у меня он работал за границей везде. Но нет, я этого не делаю, видимо, тоже имея свою выгоду, чтобы чуть-чуть отдыхать от телефона. Конечно, вот. да. То есть я там куда-то добегаю и включаю интернет Wi-Fi там, в ресторане, например. А пока мы гуляем, у меня без интернета. И э, вот я, значит, э, сажусь там попить кофе в этой этой поездке, э, загружаю интернет, а он какой-то очень медленный и ограниченный. И у меня есть конкретные цели, что мне сейчас нужно сделать. Там ответить на сообщение важное, отправить там что-то, загрузить какие-то фотки. я начинаю получать от этой девушки ну, порядка 16 или 17 сообщений с рекомендациями, куда мы должны пойти, что в этом ресторане должны заказать, что нужно есть, как потом доехать, какое такси самое выгодное и прочее-прочее. И это приходит в такой неудобный для меня момент, когда... Я не могу воспользоваться своим телефоном, потому что у меня это постоянно прих... uh-huh. загружается эти сообщения. То есть я уже нажала загружать, они uh-huh. грузятся, сожирая да. интернет. Добро прибывает, прибывает. Это прибывает. добро мне причиняется.
1: Uh-huh.
0: А у меня вообще уже каждая минута поездки расписана. То есть я не интересуюсь рекомендациями uh-huh. вообще никак. И в этом моменте я, я вот очень четко себя поймала на вот этой агрессии. Да. Я написала, знаешь, спасибо тебе большое за твою за твоё желание подсказать, но давай впредь ты будешь рекомендовать только в том случае, если я буду обращаться за рекомендацией. Очень хорошо понимаю тебя, да. И человек меня вычеркнул в своей жизни, отписалась, там написала какую-то публикацию о том, что там, я не знаю, что звездные блогеры с ума посходили. Ну, короче, понимаешь. Отомстила. Ну, как, как могла. Да. И я понимаю, как много людей попадают вот в эту ловушку. Ведь почему мы это добро принимаем, да? Например, мой муж, он очень добрый человек, лояльный такой, открытый ко всем. Он говорит, ну зачем ты так написала? Ты же могла просто там типа «Окей, спасибо» написать или что-то. А для меня это было очень важно. Так вот, ты можешь объяснить нашим слушателям, почему я это написала?
1: А, я тебя очень хорошо понимаю. И я заступила бы также. А, любое вмешательство с причинением добра — это нарушение границ человека. Это неуважение, потому что, когда мы не интересуемся, нужна ли подсказка, а, мы ставим человека заведомо ниже себя. Мы ставим его в позицию принимающую, да? когда он да. в этом совсем не нуждался. А, когда мне пытаются раздавать советы, я реагирую примерно так же, как ты. И моя задача в этот момент эту границу восстановить. Да человеку вообще понять, где она проходит. Mm-hmm. Пожалуйста, в следующий раз спроси меня, нужна ли мне твоя помощь. Пожалуйста, уважай меня, в этом звучит, да? Угу. И мне очень важно, чтобы меня уважали те, кто ко мне с добром приходит, да? потому да. что я не бессильная, взрослая, я ответственный человек, я сама вправе позаботиться и в силах позаботиться о себе. И мне, мне, мне важно оставаться в таких отношениях со всеми взрослыми людьми в моей жизни. Угу. Это ребенку я могу причинять своему добро, пока он не может мне ответить. И то моя дочь мне уже отвечает, и еще как. Но вот такого рода манипуляция, она ведь о чем Она ведь о том, что... Что эта девушка, как тебе кажется, что она у тебя просила этим? Потому что
0: она ведь... А благодарность? Конечно. конечно. Я-то понимаю, что это про благодарность. А благодарность — это же самое близкое к любви чувство, насколько мы знаем. Да. Если бы она прямо сказала, Вероника, ты любишь меня? Это было бы
1: смелость. Я тебе нравлюсь? Да, я
0: тебе нравлюсь. Ты хочешь быть в каком-то со мной контакте? Да. Это было бы честно. Да. Но тогда, вероятно, очень высокая вероятность, что я бы сказала нет. О да.
1: И этого как раз человек, который идет на такой сложный манипулятивный ход, он этого как раз и боится отказа, непринятия, отвержения. И это э, всегда побуждает меня задать вопрос клиентам, когда я вижу как их паттерны. На самом деле, спасибо, что ты задал вопрос, где мы еще вот в этой жизни можем увидеть. Ну, э, конечно, в своей рабочей практике я это вижу регулярно. Клиенты из удобных они очень стараются нравиться терапевту. Они очень стараются заглядывать нам в глаза в тот момент, когда мы задаем вопрос, который обращает их внутрь в себя. И они заглядывают в глаза сначала, чтобы проверить, а какой ответ сейчас я жду. Как будто есть правильный ответ про их жизнь, как будто я эксперт в их жизни. То есть это постоянный вот такой обмен ролями. То есть э, не только обмен ролями, но и перекладывание ответственности. Ну возьми на меня, ну подскажи мне, ну сделай за меня. А я за это много чего тебе дам в ответ и ты еще мне благодарна будешь. Да? То есть это такая многоходовочка, как завернутая в очень сладкую обертку, очень красивую, которую на самом деле довольно сложно отвергать. Ну, сначала это правда приятно. через какое-то время это кажется чрезмерным, через какое-то время назойливым, а еще через какое-то время вызывает бурю негодования и агрессию с нашей стороны. Это закономерно. И тогда вот вопрос: почему этот человек остается в этой детской позиции нуждающегося в любви ребенка? такой острой нужды, причем он как бы ее, наверное, понимает, что она неадекватна ситуации, или он понимает, что уровень, неадекватен уровень боли этому отказу, да? Что-то не так, поэтому он предпочитает ее завернуть в такую сложную манипуляцию. Я тебе причиню добро, за которое ты меня поблагодаришь, а значит примешь меня и полюбишь.
0: Юля, когда люди так делают, как да. ты думаешь, они понимают понимаются потребность?
1: Конечно нет, конечно, конечно нет. нет. Это, без... это такое бессознательное поведение, то, что мы называем отыгрывание. Ну, mm-hmm. это сло... сложно, это сюда. Не будем это слово. Да,
0: расскажи чуть-чуть про вот это, пожалуйста, потому что если мы чуть-чуть встанем на то место человека, который видит кого-то и хочет причинять добро. Вот мы сегодня такую формулировку берем. И я думаю, что наши слушатели могут себя узнать в таких ситуациях и чуть-чуть, может быть, понять обратную сторону как раз, ну, попытавшись присоединиться ко мне и и, и почувствовать, что чувствовала я, когда вот эти сообщения лавинообразно на меня порушились вроде бы с ценным, как по назначению, скажем так, ценным контентом, но для меня нет. Что там происходит с человеком какие мотивы, да? То есть понятно, что основное это получить любовь. Напрямую спросить. Да. Ты Я тебе нравлюсь, ты меня любишь, ты хочешь со мной быть в контакте? Для тебя важен? Mm-hmm. Я для тебя ценен? Mm-hmm. Почему? И, и к этому доступа нет. Mm.
1: Uh, правильно ли я услышала твой вопрос? Uh, ты хочешь спросить... Uh, Почему прямой контакт, прямой посыл невозможен? Я думаю, да. Я думаю, что У-у-у. именно
0: это я хочу спросить. Просто чуть по пути рассуждаю. Почему невозможно? У-у-у. В чем А-у-у. там предпосылки? Да,
1: предпосылки, да, да, да. Как, как, когда и в какой ситуации ребенок выбирает стратегию быть удобным, послушным и тем, кто делает добро, да? делает нечто важное для другого. Я думаю, что здесь такой глобальный посыл в базовом ощущении небезопасности. Нечто, происходившее в жизни этого ребенка со значимыми взрослыми, было для него знаком, что открываться, открывать свои истинные желания, свои потр... говорить о своих потребностях небезопасных, либо не услышат, либо осудят тебя за это, либо скажут, а этого нельзя, ишь, чего там думал. Да? То есть что-то такое, что ребенку причиняло боль тогда, когда он открывал свое сердце в надежде быть увиденным и услышанным. И более того, ведь э, мы все развиваемся в этом вот балансе хочу и надо. Да? И все воспитание, по сути, это такое некоторое, э, за, как это сказать правильно, м- некоторое формулирование для ребенка, рамок и границ, внутри которых его хочу может развернуться. То есть ребенок хочет есть только сладости. Мы говорим, дамы хорошие или дамы хорошие, ты можешь получить конфету, но только после того, как ты съешь горячий обед, например. Uh-huh. Потому что конфеты это десерт, uh-huh. и мы едим конфеты вот в таком порядке. Uh-huh. Условно говоря, это первая граница, которую ребенок в семье получает. Но иногда это послание от родителей может звучать жестче конфету еще за там задумать. Еще чего? Да, еще чего или например а кто себя так плохо с утра вел какие еще конфеты да? то есть это наказание то есть мое желание становится чем-то чем меня можно потом наказать и это такой очень болезненный процесс ребенок научается mm-hmm. как-то вот уминать себя чтобы стать в этой чтобы выжить на самом деле внутри этой структуры и тогда Спустя какое-то время мы как раз и получаем людей, которые не имеют доступа к своим желаниям. Они привыкли слышать другие желания, потому что если я сейчас буду удобным и послушным, то я получу то, что хочу. Но не беда, что прошло уже три недели или прошло десять лет, а мне до сих пор не купили собаку. Но я еще немножечко послужу, но, возможно, когда-нибудь это случится. Это все про границы, это все вопрос границ. И вся наша жизнь, она, по сути, ведь про это. Мы развиваемся внутри первичных границ, границ своей семьи. Позже там попадаем в социум, развиваемся в границах социума. Первый бунт там поднимается к годам к 12, 13, 14 в пубертайте. Поэтому, кстати, я думаю, в уголовном кодексе появляются там да, статьи. Потому что некоторые темпераменты, некоторые желания, скованные прежде, прорываются, и дети хотят начинать там пробовать себя, пробовать mm-hmm. гибкость этих границ, куда можно подвинуться вообще-то. Mm-hmm. А что мне на самом деле за это будет? А вот что будет за это. По-разному общество реагирует на наше желание. И если человек проходил бунт, если нормативные кризисы проходили естественно, если человек. А естественно это как? Ну это как? Это нормально в какой-то момент заметить, что мои желания здесь не могут реализоваться, что родители имеют какую-то структуру ценностей, которая меня очень сильно ограничивает. Это нормально захотеть найти стаю похожих на себя. А не нормально. А не нормально согласиться, согласиться и подавить себя. А, в этом случае мы имеем как раз то, что имеем. Да? Человек потерял... Мы имеем удобных людей. Да, удобных людей,
0: потерявших связь с собой, со своими mm-hmm. желаниями. Да, ты очень про... на самом деле очень просто сейчас рассказала смысл всего происходящего. Спасибо. Ребята. Но ты понимаешь, когда ты становишься удобным, и ты по большому счету просто на своем особенном языке говоришь другим людям, я хочу вашей любви, угу. я хочу вашей дружбы, может быть, я хочу вашего признания, то это... Снова, получается, вызывает вот это ай-яй-яй не получишь еще чего захотел.
1: Угу. А, несомненно,
0: именно с... так ты работает, да. Но, но ведь получается, что я же так решил что? да. То есть мама меня так научила. Ну, маму, условно. мы сейчас в кавычки берем да. какой-то человек, значимый для меня угу. в детском возрасте, меня так научил: что если условно хочешь конфету берем ее переводим да, да, конфету да, на да, взрослый да, язык да. и получается любовь признание да. дружба тепло контакт да и так далее то ты должен что на полы помыть читай угу, а, угу. там я не знаю а, забыть обо всех своих потребностях и делать для того человека что он хочет угу. предугадывать желания другого ну например как девочка которая да. мне присылала рекомендации да. под, предугадала только неправильно, да, ну, сделала да. это, ошибочно предупреждала. Ну, потратила Май... огромное количество своего времени на это. Да. Столько. Но она же вложилась uh-huh. в, в этот процесс. И она ожидает отдачи. И она ожидает отдачи. И она от меня, получается, да, то есть мне прискорбно как признавать с, с ее скажем так, позиции, но хорошо, но мне окей, с моей позиции, что она получила от меня отвержение. Да. Именно то, чего пыталась избежать. И тогда же вот происходит самая большая проблема. Тогда же она утверждается, видимо, в мысли, что со мной никто не хочет. Что она недостойна любви. Что она недостойна любви. То есть даже если она много делает, она недостойна
1: любви. Да, да. Ну, переворот наступает в тот момент, когда человек понимает, что это больше не приносит ему удовлетворения, что жизнь-то пошла не так. Что-то идет не так, и я на это не могу больше повлиять. Мои методы влияния на эту ситуацию не приводят к результату. И тут человек либо берет на себя ответственность перестроить эту стратегию, mm-hmm. либо а, утверждается в том, что мир плох, мир недружелюбен, все вокруг враги. Ну и дальше мы тоже видим много там вариантов развития событий. Там человек становится более жестким в комментариях. Как она тебя осудила после, да, что блогеры распоясались mm-hmm. на самом деле? Что-то mm-hmm. они себе позволяют такое. Ну
0: mm-hmm. да. Получается, ну, действительно такая э, двоякая ситуация. С одной стороны, моя реакция, ну, мы ее берем сейчас хрестоматийно, mm-hmm. естественно, mm-hmm. не то, чтобы мы про этот случай говорим, а про... Пример, который может иметь отношение к многим ситуациям в нашей жизни. А, с одной стороны, это прецедент для того, чтобы задуматься о том, что а работает ли моя стратегия. Да. И это может быть ценным, потому что с этим можно пойти, например, в терапию и начать понимать, как много вокруг меня людей, которые, ну, например, временно принимают мое добро. <сосе> Ведь, э, действительно, есть же такие люди-потребители, которые с удовольствием вообще Иначе. Скажут, слушай, бы... я не могла бы да. забронировать все рестораны, которые ты мне прислала. Угу. Да? Ну, к да, примеру. конечно,
1: конечно. В этом-то и фишка удобных людей. Они становятся жертвами, сво... заложниками своей же стратегии. Угу. С некоторыми из. А с некоторыми получают такую обратную связь, как в твоем случае. Да? То есть натыкаются на границы. И мне кажется, здесь... Ну, либо ты станешь жертвой своих стратегий да, и будешь продолжать услуживать, но высокой ценой покупая любовь, потому что слишком много времени будешь затрачивать на чужую жизнь не на свою. То есть отдавая всю энергию, которая могла бы пойти на созидание собственной личности, отдавая ее в служение mm-hmm. другой жизни. Либо, наткнувшись несколько раз на границу и почувствовав в этом закономерность какую-то определенную, возможно, наконец, осознать свои. А что-то со мной так нельзя, а меня так нельзя, мне больно. Может быть, для этого будет первый сигнальчик такой.
0: Да. Мне больно, и я с этой болью остаюсь, У-у-у. а не, от... не возлагаю за нее ответственность на распоясавшегося да. какого-то там да. Да, человека. Да. Я хочу тебя спросить про других людей, а, которые вообще обожают а, удобных. Есть такие люди? А- Ну, до какого-то времени, скажем так. Я тоже понимаю, что я такой с подвохом сейчас вопрос задаю.
1: Вопрос с подвохом, но мне на него важно ответить так, чтобы немножечко мы поняли стратегическую модель. Как только есть причинятель добра, мы сразу попадаем в треугольник Карпмана, треугольник манипуляций наш любимый, по которому можно бегать до хоть сотни лет. Это... Чем, чем этот треугольник характерен? Там три вершинки, и каждый называется определенным образом, олицетворяя героя этого треугольника. Вот есть спасатель тот, кто причиняет добро. Mm-hmm. Его девиз такой: сейчас как вот, его девиз так и звучит: сейчас как причиню тебе добра, сейчас как спасу, сейчас как вылечу, сейчас как mm-hmm. дам тебе самого тебе нужного. Есть в этом треугольнике жертва тот, кто от этого спасателя постоянно получает эту помощь. Говорит, а я такой несчастный, сейчас какому умру, ну, спаси мне, спаси. И вот эта парочка, они без конца обмениваются вот этими манипулятивными, бессознательными посланиями и, соответственно, действиями. Да? То есть кто-то постоянно умирает, кто-то другого постоянно спасает, кто-то без конца беспомощен, ему нужно заказывать рестораны, такси и прочее. прочее. И есть в этой системе еще одна фигурка, называется она тиран тот, кто все время преследует, он же преследователь, да, он гоняется за жертвой. Он говорит, ну что ты тот вообще распоясалась, ну как ты вообще, как тебе не стыдно? Преследователь бегает по кругу, жертва бегает по кругу, тиран бегает по кругу. И фишка этого треугольника в том, что они постоянно меняются ролями. То есть если эта девочка только что была для тебя спасательницей, она говорит, на-на-на-на на тебе всю мою помощь, то как только ты поставила границу, она тебе сказала, ах ты, так, и превратилась
0: в тирана на глазах, да? Юля, у меня просто, знаешь, как эти все мои э, внутренние жители апло- ап- вот аплодисментами разразились, я никогда не слышала за всю свою жизнь практики, учебы психологии, чтобы кто-нибудь про треугольник так рассказал, понимаешь? Спасибо тебе.
1: Спасибо тебе. Продолжай, пожалуйста. Продолжу, потому что у треугольника есть как бессознательная модель, это та, которую я сейчас описала, а есть сознательная модель, ответственность. Что происходит в терапии, либо в сознании человека, который готов меняться. А когда к нам приходит, первое, что мы делаем для нашего клиента, это делаем это да, Мы показываем, мы как зеркало, как нейтральная здесь фигура, просто предлагаем вместе с нами посмотреть на то, что мы видим в жизни клиента. Mm-hmm. Когда клиент начинает замечать вот эту структурку, а позднее научается себя замечать внутри этого треугольника каждый новый момент своей жизни когда он уже видит, как это это действует, у него естественное желание появляется оттуда выйти. И это такой вопль всегда, как, как, как перестать это делать? Я опять вляпалась там, или я опять вляпался. И выход из этой метамодели, в которой многие могут жить годами, а то и десятилетиями, он только в сознательное поведение. Сознательное поведение подразумевает, что у каждого из полюсов этого треугольника, у каждой из вершинок, есть противоположная, ответственная модель поведения. И она э, звучит по-другому. То есть если я решаюсь открыто выйти в контакт, не причинять добро, а предлагать свою помощь, я это делаю э, очень открыто и говорю, позволь мне оказать тебе помощь. У меня есть определенная информация, если она тебе нужна, я буду рада с тобой поделиться. Мы в этот момент всю свою волю и всю свою смелость собираем в кулак, чтобы услышать один из двух вариантов, либо да, либо нет. И как-то это пережить, это наша ответственность, потому что это наш риск, мы идем в этот контакт. И тогда э, в этом поле мы можем проявить свою креативность и находчивость на полюсе спасателя всегда находится находчивость. Это человек, который... Ну, в, в позитивном полюсе, да? Это человек, который креативит, это человек, который очень много чего способен дать миру и другим людям, если выйдет в контакт смело, честно, без манипуляций. То есть это решение? Юрий? Да, конечно, конечно. Вся наша жизнь просознательные решения и про ответственность. Взяли на себя ответственность, еще чуть подросли, еще где-то взяли, еще подросли. Взяли на себя ответственность увидеть свои ну, неработающие манипулятивные стратегии, увидели, изменили их, еще подросли. Это делает нашу личность.
0: Это и делает нашу личность в итоге. Это и делает нашу личность. Да. Мне очень понравилось, как ты предложила альтернативную попытку выйти в контакт, сказать, слушай, я была в этом городе там не один раз, и у меня есть заметка, если по рекомендациям <coughs> ресторанов, там, да, музеев mm-hmm. и прочее, если ты хочешь, я тебе пришлю. Да. И, да. Тогда и тогда и ответственность
1: да, делится. Да, ответственность делится, во-первых. А во-вторых, на втором полюсе появляется, правда, благодарность. Mm-hmm. Да? Хочется сказать, ой, спасибо, что ты обо мне думаешь, Вообще, да. мне приятно, что ты предлагаешь помощь. Нет, мне не нужна, потому что у меня каждая минута расписана, но я очень благодарна тебе за то, что ты
0: мне сейчас это Да, в следующий раз поедем, останемся да. дольше, и это супер пригодится. Спасибо. Да. Или заранее спрошу. Вижу, да. ты путешествуешь,
1: там, да. заранее спрошу у тебя, мне будет приятно. Ну, что-то такое, да? То есть нет желания защищаться, нет желания выходить из контакта, и нет желания наказывать за вторжение.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: И то же самое на каждом из полюсов. Вот а, если находчивость находится на полюсе м- спасателя, то на полюсе жертвы, а та, которая без конца манипулирует там, а, своей беспомощностью. Я не могу, я не могу, а возьми меня за руку, отведи, а закажи, а помоги, а спаси, а вылечи. Там может находиться открытость. Там... А, то же самое прямое послание, честное, ответственное послание миру. Мне очень нужна твоя поддержка. Мне сейчас так фигово, мне так тяжело. Пожалуйста, посиди со мной или, пожалуйста, погладь меня, или, пожалуйста, обними, или напиши мне пару приятных слов. Супер! Это меня это супер правда. поддержит.
0: Можешь еще какие-то лайфхаки вот такие? Прям буквально фразами. Потому что это ценно, это можно взять и попробовать так и сказать в какой-то момент.
1: Ну например, я последний тогда озвучу, да, то есть на полюсе тирана, того, который без конца преследует, ругает, обвиняет э, и прочее, прочее. На полюсе тирана может находиться как раз настойчивость, да, то есть это то, что мы проявляем в достижении наших целей. Нет, я сделаю это, нет, это важно для меня. (coughs) Это то, что ты на самом деле проявила, когда свою границу отстояла, и ты сказала, спасибо, но мне это не нужно. Если мне это будет нужно, я за этим обращусь. А сейчас достаточно, остановись, пожалуйста. То есть это право иметь свой голос, это право иметь свое мнение, это право защищать себя. Да. которые считывается другими почему-то как негативное, но только теми, кто находится на несознательном полюсе. Да? То есть, если мы выходим все в сознательную коммуникацию в открытую, честную, без манипуляций, это становится приятным для всех. Этому мы и учим же наших клиентов, правда?
0: Слушай, здорово. Ты знаешь, ты сейчас говоришь, а я погрузилась в торговый центр. Я сейчас там где я иду среди магазинов, и сейчас очень популярны вот эти островки с косметикой. И мне говорят, девушка, вам подарок. И вручают мне кусок мыла. какое-то крошечное мыло, которое, если я сейчас возьму, то я априори обязана буду вообще, ну, хоть как-то обратить внимание на это. Эту марку. Да, на их там ассортимент, их продукция. Я также вспоминаю в Европе очень распространенные схемы действия по треугольнику, когда тебе на улице просто в каких-то людных местах вручают розочку и говорят, это вам подарок, или какую-то ниточку на руку, это вам благословение от кришнаитов, вот вам, пожалуйста. Это бесплатно, и многие берут. Mm-hmm. И говорят, спасибо большое. Они делают несколько шагов вперед, и обычно это девушкам mm-hmm. дают, которые идут с мужчинами. В этот момент к мужчине подбегает тот человек, который дал, говорит, пожалуйста, пожертвуйте нам. Mm-hmm чуть-чуть на нашу церковь, да, или вот у меня там трое детей, я эту розу собираю, срезаю на рассвете, пожалуйста, дайте там 2 евро. И У-у-у. всегда мужчина за свою женщину, которая благодарна дают. То есть это вот такие манипуляции, которые мы видим на самом да. деле на каждом шагу.
1: Да, это так. А я вспоминаю, пока ты говоришь, что последние годы перестала брать хоть какие-то предложения, даже когда мне... Раньше я вежливо... Даже не не последние годы, это как-то в процессе моей личной терапии произошло, этот переворот, и чему я очень рада. Я теперь не выслушиваю даже рекламные звонки по телефону, которые отнимают, на самом деле, безжалостно едят мое время. Время моей жизни бесценное. Я говорю спасибо и до свидания сразу, как только понимаю предмет разговора есть да. я больше не нуждаюсь в бесплатных услугах, потому что я знаю, что то, что мне нужно, я за это готова заплатить. Я знаю, сколько я готов за это заплатить. Я всегда ищу открытую коммуникацию. У меня есть столько, я готова на таких условиях. У тебя есть столько, ты готов на таких.
0: Это правда. Да. Потому что людям кажется, что... Да, мы все в это влипаем в, как... в том или ином масштабе. Кажется, что ты что-то получаешь бесплатно. Ну, как мы помним, Но... бесплатный сыр только... Ну да, потому что оказывается, что мы просто рассчитываемся не деньгами. Конечно, да. Мы просто рассчитываемся не тем, о чем мы договор... договаривались. Да. Тогда намного лучше рассчитаться тем, о чем ты договариваешься.
1: Это важное добавление, спасибо тебе огромное. Именно так в манипуляции это самое опасное. Ты никогда не знаешь, какую цену тебе придется заплатить, зато бесплатное. Mm-hmm. Нечто, что тебе предложили под видом высокого блага. И да. Добра
0: для тебя. И последний пример из маркетинга на сегодня. Потому что я правда погрузилась в эту тему, меня стали, знаешь, как нагружать, нагружать какие-то ситуации, которые всплывают в голове. Когда я еще училась в МГУ, получая свое первое образование, у нас был прекрасный курс маркетинга, и мы проводили исследования по по товарам, которые в супермаркетах продаются лучшим образом и худшим образом. И на одном из докладов моя однокурсница а, привела статистические данные, что те продукты, которые а, стоят на полке, и ценник поврежден или убран, практически не продаются. И происки конкурентов в том, чтобы, например, там зубные пасты стоят, они приходят, и у конкурентов убирают ценник. Фантастика. Или его повреждают. И этот продукт не покупается. Почему? Потому что человек, когда он приходит в супермаркет, он совершенно здравомысляще понимает, что он приходит за свои деньги взять товар. И если он не знает, что на кассе ему пробьют, хоть даже легко предположить, сколько там блиндомет стоит, mm-hmm. да, условно Карикол Гейт, но он этот товар не берет. Он берет рядом, который определенно сколько да. то стоит. И я думаю, что это здоровая стратегия любого человека: понимать, за что ты приним... получаешь добро, да, что, mm-hmm. что тебе за это придется отдать. Да. В супермаркете это очень наглядно,
1: наглядно выглядит. Но это, и, да, это отличная аллегория там, или метафора человеческих mm-hmm. взаимоотношений. Если мы открыты, мы в этот момент прозрачны, и коммуникация с нами доставляет удовольствие, потому что мы сразу подписались на то, на что подписались. Спасибо тебе. тебе спасибо большое. У нас, по-моему, получилась превосходная беседа. Так здорово, что ты помогла мне раскрыть эту тему с такой маркетинговой стороны, потому что она для меня очень красноречиво показывает то, к чему мы стремимся привести людей. Мне кажется, открытая такая, знаешь, честная коммуникация, открытая личность — это то, что мы строим в психотерапии, это как раз та ценность, за которой люди к нам приходят. <связывая> Чтобы, наконец, узнать себя, раскрыть себя, поправить ценник, навести порядок в своей упаковке и смело выходить в коммуникацию с другими людьми.
0: Абсолютно. Я тебе тоже очень благодарна, потому что как я тебя предупреждала до начала, что в этом процессе формулируются очень многие вещи, которые в нас есть, и мы это знаем, но тут они звучат, а значит, и по-новому как-то воспринимаются. Спасибо тебе. Спасибо тебе,
1: Вероника, спасибо нашим слушателям.
0: Да. Пока.
1: Пока.